0: Здравейте хора, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Волкснихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните пет години записваме подкасти, видеа, дори и правим събития на живо. а За тези от вас, които пък за първи път чуват нещо, което е на Волкснихили, професор Стоян Ставро е юрист и философ, ръководител на секция етически изследвания Камбан, преподавател е по право и основател на платформата Презвика и правото». Също така, от последната година и половина, той е основател на Лексебра, онлайн експертна правна система за съдебна практика. При, наднес, а, при нас днес за втори път се престрашава и присъединява поетът и есеист Иван Ланджев. А, Иван е носител на голямата награда за поезия «Орфеев певец», Негови творби са преведени на над 10 езика, като последната му творба е от тази година под името за неизбежната случайност. Работил като сценарист за български продукции, превеждал от английски и руски, преподава творческо писане и в момента е творчески директор в рекламна агенция. След епизода с него за авторството и изкуствен интелект, решихме да разнищим една още по-лесна тема, тази за истината и демокрацията. Както знаем от а, всеки втори пост във фейсбук, нещата са пределно ясни и няма как да има съмнение в това, така че се надявам епизода да ви хареса. Приятно слушане! Аз съм българче, обичам, Ма не го знам цялото до края. България ми е на сърцето, Левски и Ботев сами на прасеца. Обичам възражденците, но днешните повече, защото ти от едно време са се борили да бъдем европейска страна, а днешните се борят да не сме. Напредък! Християни съм, но не съм религиозен. Един нов порок ми каза да пия белина. Тя вреди на дрехите, но помага за здравето. И не е точно белина, дет мисля, просто малко има белина вътре. Това беше отказ от българското селфи на Иван Ланджев, който се крие зад каската си а, така мистериозно на нашата маса днес. Той И... път
1: за да сложих за да ни различават зрителите. Тушка. Защото го за втори път. Имаше път, много критика на някаква. Не ни различиха да, да. като цяло кой кога говори. Оказа се, че сме един набор с тебе. Много притеснително. Еднакви да. прически, еднакви бради. Аз не бих задълбавал повече. А, но благодаря ти за това изпълнение. Ам, виж, Получава се някаква последователност, само гологлави мъже се занимават с това текст. Значи аз го написах за Хари Бахаров, го прочета при цяла България, сега ти го четеш.
0: Городол, това е тримата сме, да, наистина другите са се, се с коса. Копия. Стоя, ако ти следващи път го четеш, ще знаеш какво тази правиш, да. мисля, имаш няколко седмици.
1: Книгата ни е и там хубаво сте я е сложили, а ти го четеш от телефона. Да, абсолютно. Нещо, това е по темата днес за селфи културата, да.
0: И не само селфи-културата, нали, нашата, нашата по-обща тема, до която може би ще стигнем, според, зависи на къде отиде на Ставро, е нали, по-голямата тема за истината с голямо или с малко и, а зависи за коя или чия истина говориме. Да. Стоян Ти се подготвил с също още една книга, която нали, ти също няма четеш от телефона си, която е поне едно 600 страници.
2: Вътре в книгата имам телефон. Само, само подложка. Всъщност има дупка вътре, да, вътре в книгата, в която телефон. е телефона, да? Да. Да, да. Тази книга всъщност е голямо постижение, че има на български язик, между другото. И това постижение дължим на Антонета Колева, каза се смелостта за истината. Курс лекции в Колеж до Франс, 83-84 на Мишел Фуко. Вие сте били родени тогава, както установихме. Е
1: точно преди да умре последните неща, точно, които... Е...
2: Последният му курс в а, този колеж, <към> той е бил доста вече така, у, наи, наистина, умаломощен от а, грипи, и такива състояния, свързани с неговото заболяване. Но така ли че, Курс Смилостта за истината е подчинен изцяло на тази идея за това как казвам истината, hmm. кой казва истината, защо точно този човек казва истината и какво от това, че казва истината. Тоест голямата тема за истината, която винаги е вълнувала Мишел Фуко, някакси тук има абсолютна кулминация според мен, разбира се, той проследява тази идея, говорим за генеалогия както е типично за него, а не за дефиниции, както обикновено ти искаш от нас да почваме разговор с дефиниции. Тук просто ще се загубиш, няма дефиниция. Никаква дефиниция. Проследяване на различни идеи от нали, 4-500 години преди Христа до, до раното християнство, до там стига книгата. 450-500 страници, не е толкова много всъщност, но наистина курсът е много добър а, за да представи през античната философия, Платон, Аристотел до някъде, но киниците също, кини, киниците, как мислят те за истината. И ние давахме този пример всъщност не случайно, защото с вас си говорихме, че това, което прочете, е част от едно говорене на истината за българи, да речем. И това говорене на истината е дискурс, е също много характерен за ФКО, термин, който много рядко се среща в. Света на пост-истината. Ние живеем в един релативизиран свят, в който всичко е истина. Даже имаше много я, така, естетически интерпретации на истината, които се наричат естина. С е. Това е истина, която е въпрос на естетика. Въобще така ми харесва. Хубаво е. Така, Звучи значи. толкова добре, че естина. Естина. ефективна е истина. Да.
1: Звучи малко старославянски битийно ест.
2: Петър Горанов, да. Да, да, така е, абсолютно. Има есте, има нещо, mm-hmm. но есте. Игра на думи е Петър Горан, в който е наш а, също гост и с който говорим. Това е негова така тема и той пише за нея, за естината. Така че ние живеем в едно общество, в което като че много рядко бихме чули за истината извън науката. Защото това е една друга тема, която Фуко вкарва в, в книгата си. Аз ще много неща, нея, аз ще спра до тук и ще дам възможност и труд да направим, за да не стане твърде много Фуко. Но той предупреждава това, че науката е приватизирала истината по един много специфичен начин. И някакси извън науката ние много трудно можем да говорим за истина. А в науката истината губи залога си и става нещо доста по прозрачно от това, което всъщност имат предвид философите и тази, особено за Сократ. Озабрах това един от най-важните герои, но презплатно, разбира се и диалозите на Фуко. През Платон и Сократ, по-надълбоко, ние виждаме как е вълнувала истината, хората, без те да са учени, без да са mm-hmm. правили епроветки някакви опити и прочее Те са минавали през ето се, нарича, ето поезис. Как истината и за заистина създава добродетелта, етиката, разликата между добро и зло. Това са все теми, които са били маргинализирани в момента, в който науката решива, че истината е нейно занимание, така да се казва, Частно научно занимание. Но все пак в България вижда, от време на време се появяват някакви неща, включително това на Иван, което прочетите, които се разпознават като дискурс на Ето. Той човек ни каза истината.
0: Ага.
2: А това е много рядко между другото.
0: Нека да го подхванем от това, защото мен ми е интересно дали това нещо, като за начало Иван го препознава като нещо, което е говорене наистина. В смисъл, това е ли, съществува ли като твърдение? Смяташ ли, че ти адресираш нещо, което е някаква реалност или по-скоро отново ти е естетизиране на някакви проблеми, които ти имаш с набор от хора?
1: А, нямам проблеми с набор от хора. Това е художествено произведение, но аз твърдя, че почива на истина и аз не лъжа в него. Mm. И тук още рано-рано е мястото да каже, че аз не съм търсил никакви умишлени преувеличения, хипереболи с цел засилване на някакъв художествен ефект, да е по-запомнищо се, да е по-забавно, нищо такова. Аз мисля, че нещата стоят така. Mm. Тоест, написал съм в определен стил. Умишлено стилът е ломаш към Станислав Стратиев и неговата българския модел, заради това и българско селфи. Омишлено е написано в такъв стил, но това е което виждам. И аз мога да спора, за да защитя тези свои позиции. Uh-huh. Ам, ам, всъщност сили да защитя тези свои позиции ми дава и реакцията. Не само позитивната, която беше по-голямата част от реакцията, за което благодаря, но включително и негативната. Цялата дискусия, която е текст изпълнението на Захари Бахаров предизвика. Mm-hmm. Любопитно е първо това, защото предизвика такава реакция при положение, че текстът е писан преди две години. <същ> Аз, ако малко гъгна се извинявам, бях болен. А, заради това и толкова съм се навлякал днес. Типа сто... <същ> <съща> знаеш спом... защото и в кой е с... имал настинка? С... Ти не дей, не дей. Неговата <съща> настинка не, на не дей. Докъде бях стигнал? Забравих си мислял Негативната и позитивната. А, да, текстът е писан преди две години. Т.е. той би трябвало да бъде, трябваше да бъде вече морално устарял, неактуален и релевантен.
2: Истината никога не устарял. А
1: Всъщност не е така. А, и явно трябва да има нещо вярно. А, дори и сега, две години по-късно. И ако това е вярно отражение в огледалото, ако това е вярно отражение в дисплея на телефоните ни, защото се казва селфи, не ни харесва, не трябва да виним а, вестоносеца, в случая автора, mm. нито актьора, изпълнителя, почти тия мъже с голи глави, които са свързани с този текст, не трябва да ги виним, ако ще и да ви изглеждат неприветливи. Yeah. Не е проблема а, в тях, ако, ако нещо а, не ни харесва. Uh-huh. Или пък ако нещо ни харесва също. А, това е, това е което, което съм видял. Имаше в телевизионната драматизация на, на Зехта Радки, ако не се лъже. Парцалев имаше един култов цитат, съм го запомнил. Казваше Той огледало исках щупване. Хич нема дал хубав. <laughs> <laughs> ако огледалото ни надава хубав, а, може би не е проблема в огледалото и не исках щупване. Да. А, ако трябва да перифразираме Парцалев от това време. Та, да, аз мисля, че нещата стоят така, както mm-hmm. съм ги описал. Впрочем, а, появиха се някои паралели а, с Алеко и Байганил, което съм поласкан, а, защото Алеко присъства по неизбежност в книгата ми, тъй като аз завърших аз завърших ръкописа в Чикаго на самите места, на които той е ходил през 1893 на изложението и е написал до Чикаго и назад. Mm-hmm. После озовах се по неведоми пътища точно там. А, и той ми беше важен. А, не съм подозирал, че после ще се направят паралели с този текст и са леко. За мен това звучи въскателно. Всъщност идваше от критици на текста, които казваха, че съм изкарвал българите ганя или нещо подобно. Mm-hmm. Нищо такова няма. А, защото има една важна разлика. Аз съм написал текста в първо лице. Множествено число. Говоря... Mm. Къде е множествено, къде единствено, говоря за нас и за мен.
0: Mm. приобщавайки се към този намър.
1: Да. Аз mm. не изключвам себе си, мен, вас, всички нас от тази картинка. Повече или по-малко твърдя, че ние сме това. Не си mm. търся някакъв отвод. А, в академичните, в литературовецките среди, впрочем, има цели движения срещу Алеко и Байган. Имаше даже филм Анти Байган, да се докаже, че Българина не е такъв. И защо това било, видите ли, някаква масова грешка, заблуда. излъгано е българското общество да вярва, че Българина е такъв. Сякаш някой може да те излъжи да, да, да харесваш една книга повече от друга. Не, никой не може да изложи да харесваш една книга. Очевидно има верни неща. Очевидно а, ние българите сме и Ганю и Ялеко. В крайна сметка аз вярвам, че и той е обичал героя си, ако ще да му се е смеял. А. А, не можеш да пишеш а, хубаво сатирични неща, ако в крайна сметка нямаш симпатия към към героите
0: си. Ние разбиране, най-вероятно. В смисъл трябва да
1: разбираш да, това, което. Да. Ако толкова, по, толкова години по-късно продължават тия неща да се четат, значи има нещо вярно. Да. Толкова за паралелите с Байгани. Аз, аз не мисля, че те почиват на толкова на реални съществуващи прилики. Mm-hmm. Но. Да, ако мога да резюмирам цялото. Чудих се даже дали да оставям такива по-злободневни текстове, писани в определен период. С редактора ми, Георгий Господинов, си говорихме тогава. А, оказа се, че докато аз съм завършвал книгата в, в Чикаго, в една читалня на университета, където там специализирах бе бях гос-лектор по програма Fulbright той е бил с далеч, заед с далеч по-важни работи да печели Букър но въпреки това намери време да работим по ръкописа, за което му благодарят с него имахме такава дискусия трябва ли злободневните текстове да остават трябва ли да увековечаваме всъщност да речем фигури от политическия ни пейзаж, които няма да останат в историята Mm. Нека бъдем честни, няма с какво толкова да бъдат запомнени, струва ли си да остават в книга до есета за мои а, любимци, за мои любими български световни поети, писатели, джаз, музиканти, спортистите и нататък, комири, mm. за които съм писал, трябва ли да го има и това. Решихме, mm. че трябва да го има и да направим от книгата един такъв албум със снимки на времето, ако ще, да е, ако ще да е разбъркан, ако ще да е разхвърлян и какво стана, хората припознаха този текст за което съм благодарен за всички реакции.
2: А, а всъщност какво искаш да им кажеш? Защото ние казваш, заставаш зад него и казваш, че това е говорене за истина. Така наречената mm-hmm. паресия, нали, за която говори Фуко, тя винаги е свързана, тя е форма на смелост, не случайно, смелостта за истина да си казва, защото е свързана с риск за този, който говори. Той може mm-hmm. да бъде по някакъв начин малтретиран, грубо казвам. устракиран, за това, че казва истината, която не е приятна истина. Очевидно това, което казваш ти, като че ли е неприятна истина и това, което правиш е като че ли паресия. Но какво искаш да кажеш всъщност извън поетическата фраза, извън естетизацията на парадокса, като начин за говорене на... за истината и най истината? Какво искаш да кажеш всъщност на... 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 на хората от среща или на себе си, в себе си?
1: А всъщност това е много близко и до философския казус за истината. Mm-hmm. До, до един от най-старите философски въпроси, тъй като текстът е построен върху такива парадокси. А ние знаем, че има закон за непротиворечието, има закон за изключеното трето. Не може постоянно и така и така. Значи има нещо невярно. А, в Нещо неистино в начина по който изживяваме своята ситуация в света, в българското преживяване. Може би трябва ако се обичаме едни други и искаме да сме по-добре и да сме щастливи, защото текста завършва с това. Аз май не съм точно щастлив mm. и май в това е цялата работа. Ние не сме щастливи и мисля, че промяната трябва да дойде от нас. Аз дълбоко не харесвам и имам много против комплекса на жертвата. Тая тяга към обговарянето на собственото ни нещастие постоянно като нещо уникално че нещата не зависят от нас, че ние сме захвърлени света, че постоянно великите сили си лягат и стават с смисълта за нас. А, изобщо не ми харесва такава позиция, в която сами се поставяме. А, не ми харесва склонността към самомитологизиране. Тоест... У нас постоянно това витая в публичния дискурс. Ако ние сме нещастни, трябва сме най-нещастния народ сред всички народи. Ако ние сме древни, трябва сме най-древния народ. Не е достатъчно просто да сме древни. И сега очевидно нищо от това не е вярно. Под днешната тема нищо от това не е истина. Не отговаря на, на, на случая, не отговаря на това как стоят нещата. Тоест ние нямаме нужда от него. България е достатъчно прекрасна страна, която се струва да обичаме и без тия самомитологизации. Що не се простим с тях и да приемем трезво факта, че сме българи. А, и всъщност с това потвърждавам, а, че текста и текстовете, които пиша за България, са всъщността си дълбоко патриотични текстове. Понеже чухи обвинения в антибългарскост, в българо и нещо подобно. Българофоб. А, смешно е, защото идва от непознати хора тие които познават житейския ми път знаят, че аз а, въпрос на избора е винаги да съм решавал моите билети да са двупосочни, живял съм в чужбина избирал съм да се върна смятам връзката си с моя роден език за неразривна аз обичам да се връщам тук, искам да живея тук и вярвам, че ако обичаш наистина родината си така както обичаш семейството си и дистанцията е толкова скъсена, би трябвало да можеш да си позволиш да и кажеш някои работи, mm-hmm. както би казал на най-близките си. И да може да си говорим.
2: Hmm. А, междуто, не знам дали се сещаш, това го има и в Платон, диалозите за Сократ. В повечето диалози той почва да спори с единия. И стига до някаква <кълт> загуба, така с на почва, след което почва да спори с другия, който е казал нещо про Противоположно обикновено и пак стига до загуба на аргументация. Тоест, и двете тези феномени се оказват задънени улици.
1: Да, много често Той, нямат решение платловита. Да, това да. изглежда
2: точно като парадоксите, които в някакъв степен може да излеем. Тоест и едното, и другото е задънена улица, къде обаче е пътя, не е посредата. Да, аз нямам няма много... е
0: предложение на задънени Точно и, така.
2: Тоест предложението какво е? Затова настоявам много фоко, между другото, който свързва предишния му курс лекции от предишната година, е свързана с грижата за себе си. Той настоява, и това е смелата философската парасия, а, не да възприемем едно или друго конкретно решение, а да работим със себе си. И това е все от последните думи на, на Сократ. Ръз, занимавайте се със себе си. Ама не като егоисти. Нали? Да се занимавам себе си във Facebook, да спускаме да гледам колко пъти лайк. Имам, да, точно така. Не по този начин да се занимавам себе си, а се, да се грижа за себе си. Над себе си. Да бда а, над себе си в някаква степен. И с, Той, с поезия да се, да се да... занимавайте.
1: Той yeah. е в апологията точно казва, че вече се занимава с поез
2: така че а, в някаква степен нали, винаги, когато се говори нали, през този сократически подход нали, за истината, тя е свързана с работата върху себе си, грижата за себе си, това е много важна думичка, грижа, тя не се появява при Хайдегер за първ път, тя я има в Сократ и в Плато, тази грижа за другия, а, но за да можеш да се погрижиш за другия, първо трябва да се погрижи за себе си, първо м-м. трябва да не знаеш че знаеш или там, че знаеш, че не знаеш. и Двете неща, за да мога да кажеш на другия какво знае, не знае и така нататък. Тоест, истината е говорене, което предполага работа върху себе си. И това е ето поези, за който говорих, защото едно време е било много важно и това го показва в какво блестящ начин според мен кой го казва това нещо. Истината не може да я каже някакъв анонимен агент на истината. Не просто някой става и казва... Той е точно обрен човек, който работи върху себе си точно това е раждането на западния субект, на западната субективност. Наистина е много тясно свързана с. Той е генезис на субект. Той е субект, който се различава от останалите. Той е обикновено не е мнозинството защото най-добрите не са най-много, напротив, те са най-малко. Това е история, която през Сократ разглежда Фуко. И този човек се отличава етически от останалите. И това му дава единствено правото да казва истината, защото той работи за себе си, върху себе си, надзирава себе си. И по тази причина има, така я кажа, моралното право, ако щеш, да казва истината на другите. Тоест, какво ще каже той като истина, зависи именно от това негово етическо разграничение като субект, който се е грижил за себе си. Тоест, не всеки може да каже истината в един такъв сократически контекст на платноите диалози, тълкуван от Фуко, разбира
0: се. Но, но това е оценка, която получава от останалите. Тоест, N на брой хора трябва да могат да го оценят, че Аджеба Стоян Ставро е етически възвишен Пичага и съответно той говори за истината с голямо и не за негова частна истина.
2: Еми, точно това е един друг диалог. Да, В един от диалозите точно това е примерно един от, една от мишените, общественото мнение. Че това не е добър начин да mm. мериш, нали истината през общественото мнение. Т.е. и съответно не можеш да мериш онзи, който казва истината през общественото мнение. Друг е мерителя. Нали, той е свързан с душата, грижата за себе си, грижата за душата. Нали, на понятие, което днес на практика в секуларен контекст не съществува, и е, би изглежда странно да го намесим, когато говорим за истина. Нали колко прави две плюс 2? душата да каже. Да не изглежда странно. Но а, всъщност смирителене е не общественото мнение. Не е демократичният дискурс. Mm-hmm. Даже една от най-важните, според мен, теми в а, тази книга, в тези лекции е именно критика на демокрацията като начин за казване на истината. Не, Фуко е някакси убеден през текстовете, които дава, че демокрацията прави много трудно говоренето за истина. Или говоренето на истината. Uh-huh. И това е почти невъзможно в една демокрация. От това страда демокрацията по много специфичен начин. И даже казва, ако демокрация държи наистина, да трябва да се самозабрани в някаква степен. <laughs> много любопитна критика. И аз ще се позволя да прочета някои неща, защото според мен това са текстове, които задължително трябва да бъдат чути поне, да бъдат прочетени в ефир. На български язик ги има, за мен са прекрасни. На не споменахме,
0: между другото, но това е издание на Критика и Хуманизъм, тъй да. като само спомена редактора. Преводачи, да. Преводач. Антоне да, да. Колева е на да. Колева
2: е преводач, да. Тя и е са, човек, но... който се занимава с Фоко. Благодарение на нея Фуко го има на български по един начин, по който той не присъства на много други езици.
0: И така и така съм на повърхността. тема, да. която е за селфитата, е с една от по-яките курици. В интересността да. на критика и хуманизъм имат много приятни, минималистични курици. Да. Само той, споменам.
2: Ця, цялата поредица да. на Фоко защото има история на сексуалността, излязаха трите, първи, втори и четвърти, сега ще излезе и трети том, и има също така лекциите, грижите за себе си, нали, точно а, предишния курс от лекции през 82-83. Но нека да зачитам няколко текста, защото те са прекрасни наистина просто, но а, показват какъв ни е проблема, да речем, включително с демокрацията във Facebook, ако изобщо можем да търсим демокрация на това място, между другото. И той е твър, твърде точно това разграничаване, етическо разграничаване на това кой говори. И ето какво пише а, Фуко за фонетирайки Платон в държавата. Че Платон разказва за онзи пълен със свобода и е откровенно говорене. Пъстър и разноцветен град. За лишение от единство град, в който всеки дава своето мнение, следва собствените си решения, управлява себе си както иска. Мисля, че това толкова добре описва да не всеки сам се преценя по време на пандемия, че просто се чуя как е възможно не това нещо да не съм го прочел аз, преди да излезе на български а, този текст. В този град, в град продължавам цитата, има толкова уредби управления, колкото и индивиди. Именно по този начин и изократ в началото на Реч за мира отговори, а, говори за ораторите, които атиняните слушат, слушат благосклонно. И кои са тези хора, които се надигат, вземат думата, дават мнението и, си, си, и биват изслушане? Ами тези хора са пияници. Това са хора, които не владеят духа си. Унези, които не са разумни, не са с ума си. Това са също онези, които поделят помежду си публичното богатство и държавните пари. Така при тази паресиастична свобода, пареси, паресията е говоренето на истината, разбирана като позволеност, дарена на всички и на всеки го да говори, истинен дискурс и лъжлив дискурс, полезни мнения и пагубни или вредни мнения, всичко това се подрежда едно до друго, размесва се в играта на демокрация. И това е казано, паресията е опасна не само за самия град, а и за индивида. Тя извиква от страна онзи, който иска да я употребява известна смелост, която при демокрацията рискува да не бъде уважена. Защо? Защото в тази шумна навалица на всички оратори, които се блъскат, опитват се да съблъзнят народа и да се доберят до кормилото на управление. Това е друга метафора, която използва и по за кормилото и изобщо за, за кораба. Народът желае тези, които го ласкаят. Т.е. те ще бъдат слушани, те ще стигнат до кормилото и ще управляват големия кораб. И Сократ, единствено го казва: ми се сърдете, че ви говоря истината, не ще, се, не ще спаси живота си никой, който храбро се противопостави било на вас, било на къвто и да е друг народ и пречи да станат много неправди и беззакония в държавата. Т.е. това отказва Сократ да се занимава с политика, иска да се занимава с философия. Защото в политиката няма шанс тази демократична форма. Структурно ни му позволява демокрация. И, и голямата грижа на Фуко, забележи, продължаваме. Само, че тогава може да се поставя въпроса, какво основание се дава, за да може в демократичната игра истинския дискурс да надделява на лъжливия дискурс? Това според мен е един от най-ключовите въпроси в тази суматоха, където живеем информационна. Как ще надделя истинния? Над... Лъжливия дискурс. Как става така, в края на краища, че един смел оратор, един оратор, който казва истината не е способен да накара да бъде признат? Или още, как става така, че хората, които изслушват оратора, които каз... който казва истината, не са в състояние, не са способни да го чуят, да го изслушат и да го признаят? Това е фундаменталният проблем на демокрацията. Това е много сериозна критика на демокрацията. Поради какво при демокрацията истиният дискурс е безсилен? Дали безсилят на истиният дискурс се дължи на самия него? И той казва, разбира се, че не е обаче. Това е контекстуално бесилие, което се дължи на институционалната рамка, на самата структура на демокрацията. Каква е структурата на демокрацията? Не знам колко, колко още имам търпимост от своя страна. Ама слушаш да чета, нали? защото виждам, че почваш да се движиш ръцете и проче, но така се те Платон. С търпение трябва да се чете.
0: Правилно прочиташ също и невербални да, знаци. Да, така. Да.
2: Не тълъскай и ти веднага почна да ходиш на други места. Но, може би е въпрос на време, да. <laughs> да, но всъщност това, което той казва, айде още нещо а, да, да съкрате нещо, виждаш колко пагубно въздействие имаш и върху философията. Съкращавам важни неща. Но, все пак ще настоя. Ще, ще, ще поема този риск. А, за него а, това, което демокрацията не позволява, е осъществяването на едно същностно важно разделение между добри и лоши. Защото Фуко казва, разбира се, това е презплатони Сократ. Истината може да се казва единствено, доколкото това същностно етическо разделение между добри и лоши, действително ще е пробило форма, придобило, форма, ще е намерило място си, ще е дефинирало проявлението си в политическото поле. Друго, яко, друго яче казано, за да може градът да съществува, за да може той да бъде спасен, е необходима истината. Но истината не може да бъде казана в едно политическо поле, което е определено от неразличаване между говорещите субекти. Истината може да бъде казана само в политическо поле, маркирано и организирано около едно разделение, което е разделено между най-многобройните и най малобройните а също етическо разделение между нези, които са добри и нези, които са лоши. А, и виждаш тук как, как опасно става нали? това разделение между лоши и добри, което е било принципен разговор за истината в рамките на една сократическа традиция. Но сега ще дам въпрос да, да направиш всичко на пух и прах нали? с а, логиката на науката. С логиката на науката. Ай,
0: запога, логиката, науката. <laughs> Добре, това, а, стига ли в крайна сметка до някакво разрешение? На, на този кандандрам. При какво да? разрешение? Yeah. Yeah. <laughs> нали заявихме преди малко, че в крайна сметка <laughs> не, трябва, да има, трябва, да има, трябва да има някакво предложение за, за подобрение. Нали? Смисъл, трябва да има както всички знаем от повечето ни бизнес срещи, следващи стъпки. Сега в момента, нали, идентифицирахме, че тук има ги там добрите и лошите, има и ние да говорят и ние неща, има една егалитарност, която не помага на цялата обстановка и съответно всичко е много гадно. Некави са. Ами ви сега, ако има изобщо някакво
2: решение, то е свързано с тази неспособност демокрацията да се справи с въпроса за истината, поставен по този начин, защото а. тя се опитва да овласти мнозинството. А хората, които нали, се разграничават по тая линия, не, която е етическа между добро и зло, не са мнозинството. Yeah. Обикновено и това е представител на демокрацията, в която живеем. Защото ако оставим на мнозинството да решава, то ги надроби такива неща, че просто по добре не живеем в тая демокрация. Въобще това е отговора, който може да прочетем, четейки Фокол, който чете Платон, който говори за Сократ. Нали, тоест, нали, във всички случаи е на няколко степени е далеч, но още веднъж ще си позволя на нали, тая смелост да ти чета някакви текстове тук на Фуко. Когато човек се обръща към една маса от хора, когато тези хора дори управляват града, не е възможно или е твърде трудно да се открие при тях. Това е етическо разграничаване, това е етическо разделяне, това е етическо своеобразие, което прави възможно казването на истината. И това е нали, проблем, проблема за най-добрия в демократия. Какво му се случва с най-добрия? Остракира ами, се. Не, тук е много хубаво описание какво е устракирането. Не. Единствено, защото неговия престиж на този, който е най-добрия, неговото изключително превъзходство, особени качества, които е показал, го поставя твърде много на другите граждани, затова той трябва да бъде елиминиран. Най-добрия. Това, между другото, и тема, която и нищо може да похване не, в един по-последващ етап. Тоест, най-добрия бива остракиран. Младсинството, което знае, може етически да, се, да бъде своеобразно в това свое казване на истината, на практика е блокирано от мнозинството, което, особено ако не е в представителна демокрация, не е, дава кормилото на този, който го ласкае. Не, това виждаме в всички форми но, на политиката. популистската политика. Да, е по-голямата част политика, но, но особено популистите в политиката. Те, те искат да фанат кормилото. И какво, какво, какво е решението? Изобщо това решение е в кавички обаче. Ами, демокрацията може да предостави на моралното превръзходство едно единствено място. Място, което е самото отстраняване на демокрацията. А ако наистина има някой добродетелен човек, то нека демокрацията изчезне и нека хората се починят като на цар на този добродетелен човек, на този етически превъзхождаш ги човек. Виждаш какво е било решението тогава, Александър Македонски да влезе, макар че това не е оня цар като Диоген, който е антицаря, както го нарече Фуко, но това, това е класическите номера на Фуко. Да. Аз гласувам
1: за Стоян Ставро за диктатор. Смисъл. При него винаги присъства такива провокации. и това, за което той говори я mm. е вярно, е по-скоро винаги неизменно присъстващото отношение на тълпата към а, дъровития, по-различния да. индивид. Това е станало с Сократ, това е станало и с... А, има два в световната история а, на идеите, ако мога така да кажа. Има два такива случая. Най-трагични, а, най-дълбоки. Единият е Сократ, другия е Исус. Същото нещо е станало с Исус и той преживява същото е гонение и той е осъден според закона справедливо осъден и там казуса за истината се намесва ако си спомням правилно Евангелието, Пилат прокуратора на Юдея даже пита, що е истина но, но ще стигнем това, до там то, да. това ще се го припомне, защото искам да се спра повече на него но да, по въпроса за Фуко а, той обича да провокира Решения там няма, защото това не е решение, естествено. А, а, той си дава ясна сметка, че това не е решение. Това е риторическа фигура, това е а, стил. А, но аз, разсъждавайки по-прагматично, естествено съм благодарен, че м- живея в някакво, дори, дори у нас да е подобия на демокрация, в което да, той е прав, в цялата какофония, а, истината може да не излезе наяве. Защото пропагандата е снабдена с трибуна, лъжесловото е снабдено с оголемяване на шрифта, болдване на фонта и така нататък. Въпросът е, че искам терен, на който а, истината се допуска да излезе и да играе на този терен. Защото в а, альтернативата на демокрацията каква да е тя? В една тоталитарна диктатура истината въобще не може да излезе на терена. Няма, няма откъде ще излезе на терена. Тя се спуска отгоре по вертикала.
2: От съветника да. на царя. А, в това. една
1: абсолютна монархия или в империя истината се спуска пак с декрети. Така че каква е альтернативата? Няма а, mm. а, това пълно спробойни държавно устройство каквото е демокрацията е най-доброто възможно. В фона е на другите опции.
0: Най-доброто приближение а, което има да, към да, да, имаме за
1: истина. да да живее в такова държавно устройство в което все пак а, истината може да излезе да играе mm. на стадион. Вярно е, обидно става, когато а, тя бъде заглушавана от толкова много посредствено, защото всеки е снабден а, със собствен микрофон, всеки вече само е медия и така нататък. А, аз бих се върнал по-назад до нашите дефиниции за истините.
0: Аз искам къде? се върна обаче първо към mm-hmm. това, което прочетохме, пък този отказ, който беше от твоите творба и за сборника. А, всъщност тук има, има, има някаква перлика в крайна сметка. Идентифициране на проблема. Нали? Ето, тук това е нещо, което аз виждам за група хора или съответно за нас на цяло, към които се причислявам и аз така нататък. Тоест, е. и ти, и Фуко, нали? това, са, това са двамата души, и които. Исократ. Нали? Адресирате, съответно, проблем без някаква. Ам... без карта.
1: Нали? Да, но аз мога да мина, защото аз съм писател. Това е и... художествен текст.
0: ми това е. Философът а...
1: трябва да е малко по-отговорен.
0: Ту точно това ми е. Да, да не стига
1: като. до нихилизъм. Дали според
0: no. теб, в крайна сметка, ролята тук на писателя е по-скоро да посочва? Не той да отиде и каже, това е гадно. Мисля, това естествено, не е окей. Okay.
1: Естествено. Аз мисля, че изкуството има Ако има някакви задачи въобще, защото mm-hmm. творческият акт е много близък до игровостта, до, до, до играта на едно дете. А, ако има някаква задача в изкуството, то е по-скоро да задава верни въпроси. Аз не съм длъжен да давам никакви отговори на никого. Mm-hmm. Пишеки художествена на литература. А, къде беше това? Май Анджело ли беше? Не мога да си спомня. Птичката не пее, защото има отговори. Птичката пее, защото има песен. Имам история за разказване, ще я разкажа. Това е, което съм видял. Казвам го по начина, по който съм го видял. Ако има мъдри държавни мъже, се хванат да го оправят. А, все пак намесваме и някакви естетически стоености в цялата работа. Аз съм искал да го напиша хубаво и така нататък. Mm-hmm. А, но в същото време, аз наистина, както казах и в началото, смятам, че нещата стоят така. Mm-hmm. Какво е решението? Аз не знам. Имам някакви догадки, имам някакви собствени отговори по въпроса, но не желая да ги налагам на никого. И съм, не съм ги оставил в текста, защото ще се превърне в някакво морализаторство.
2: Да, аз искам да кажа, че всъщност това решение, до което стигнахме, абе, демокрацията е нещо не много добро, ама това е най-доброто приближение. Секън нали? без, нали. Второто добро, добро, може би. Първото го няма. просто. Това, да го оставим на идеалния свят. На плато някъде, някакъв. То като с
0: капитализма малко. Да,
2: ами, да различни са нещата, но добре е, okay. окей. И а, все пак, обаче, ми струва, че. Не трябва да оставяме демокрацията по този начин. Е, смисъл, да. Има нещо лошо в не? има гнило демокрацията, ама нямаме друго. Напротив, според мен, това, което прави Фоко, и е много важно да го констатираме, са тези слабости, структурни, пак казах, в начина по който се комуникира в демокрацията. И да търсим конкретни инструменти за преодоляването им. Представителната О, разбира демокрация. Разбира се, разбира да, се, представителната демокрация е точно такъв М, инструмент. Не случайно, да. не случайно да, нямаме плебестите
1: за Тя е отворена система, която постоянно трябва да търпи критика.
2: То, да, самата демокрация. Да, трябва именно. структурно да търсим решение, през които ние да, а, да адресираме тези проблеми, защото не може да областяваме всеки да говори и да прави каквото си иска и да разбира от всичко. Виж, това е едно от нещата, много добре знаеш, а, на което мен ме дразне а, в подкастите, които съществуват в българския медиен каквото и да е било, свят. Нали, а, не можем просто да говорим, макар че и аз го правя понякога, ама гледам да, да внимавам за и не знам доколко, изобщо го внимавам, но все пак, гледам да мина през някакви автори, гледам да мина през някакви авторите, някаква генеалогия. Тоест, а, да търсим, ето тук е място на традицията, място на философията. Не просто да седна и да говоря, защото спонтанно днеска ми беше много интересно да говоря за истината. И ето сега ще кажа, какво мисля аз по въпроса за истината. Ако съм артист и играят тая игра на паресия, която е естетическа, и тогава истината отива към естина и изобщо има, няква, има друго измерение, друг залог, тогава окей. Пак е друга игра е, пред друга аудитория, друг, други правила има. Но когато политически или по-скоро през знанието, през претенцият за истината се опитваш да говориш на някой друг, тогава според мен, много е важно да разберем кой си ти, че го говориш. Кой си ти? Нали, това... Аз съм mm. този, който съм отговорил един друг богочовек. човек. Нали, но не, аз мога ли да отговоря подобно нещо? И какво казвам, ако кажа, нали, тая глупост?
0: Ако беше просветен диктатор, ами, може да ами, го кажеш,
2: еми, не, то не е просто да го кажеш. Разбираш, то не е перформатив това казването. И, и за мен е много важно тая критика, която прави, между другото, самия Платон в държавата на демократичния човек. Искам пак да ти прочета нещо, което критика е продължена от Фукови. Виж, какво казва Платон за демократичен, това е Съвременник. Защото нашата демокрация къде е? Ако нещо е дала Европа на света, ми това е демокрацията. Не така. И то от Древна Гърция. И то от Платон. Трябва да четем Платон. Това е... Ама, както и е, да е. Трябва да се изпитват политиците, преди да ги. И да, да просу, внимаваме не... се с
1: държавата, напалко, да. защото държавата, която той предпоставя. Доста, е леко тревожно. Да.
2: Там е философите и виж какво става. И <laughs> всяка момент са маргинализирани. Но виж какво <laughs> пише той. За демократичния човек. Като докарва удоволствието до някакво равновесие, той започва да живее така, демократичният човек, че предава властта над себе си на всяко удоволствие. Докато се, докато се насити, после преминава към друго, без някой да отхвърля, някой да отхвърля, а направо всички изпитва. То се отдава на пиянство, за тебе говори, и на наслади с свирене на флейта, това не знам за кой говори. А после отново пие да, само вода, това за мен говори. И се изтощава въздържание, това пешо горано говори. Ту се занимава усърдно с гимнастика, да, хубаво, а после се отдава на леност, за тебе пак, и за нищо не се грижи, тупа като че се отдава на философия, но още по-често занимава с политика и един път скача на друг въпрос, като говори и върши каквото му дойде на ум. Това за мен е говори. Продължава Фуко, още малко. Вече това е Фуко, до тук беше Платон. Този живот на демократичния човек, <към> ту безделен, ту заед, даден на удоволствие, отдаден на политика, а когато се отдава на политиката, казвайки всичко и каквото и да е, което му минава през ума, този живот, лишен от единство, този живот на примесите, този обречен на множествеността, живот е живот, лишен от истина. Той не е способен, той е неспособен да направи място на истинния дискурс. Това е, това е живот с примеси. от най-важните неща е това в християнството се поема тази тема за чистотата. Истина трябва да се изчисти. Докато ние какво правим, живеем в един свят на амалгами. Ние сме хибриди. Това е други автори. Като
0: това не е трудно да По-скоро това, критика стояне критика да. към необмисленото, нали? критика към. Към акумията за към, към разсеиването. Нали? Смисъл, през разсеиването към липса на стоеност. Ти, може да ти стане интересно. Чува си Тема Хикс, днеска. Идвайки насам. И съответно вече ти е интересна тази тема. И Саша, говориме част и половина. Това цяло изцяло
1: етическите измерения да. на истината. Mm. Тя е много повече. Mm. Ме мисля, ще се пак да поговорим да. за истината. <laughs> С <такава>. Търт, <laughs> да. Да. Добре. Исус казва според Евангелието, че е дошъл да свидетелства за истината. И а, Понти и Пилат го пита, що е истина. Което е всъщност и, и, и много стар и много модерен въпрос. Философията изглежда, не се е справила а, в достатъчно задоволителна степен да отговори на въпроса, а, що е истина, или не се е справила, или аз не си спомням достатъчно добре. А, да, също, или аз не си спомням достатъчно добре годините наследване по философия. Но а, съвсем накратко, за зрителите, а, най-популярните теории за истина, такива, аз ги помня от философията. Uh, имаме една, която ми е, може би любимата най-известната, тя е кореспондентната теория за истината. Uh, хубаво го е казал Тома uh, Аквински при него е накратко адеквацио интелектус етрей. Т. Uh, това, което е в нашия ум, нашите мисли за нещата трябва да съответства на самите неща. Тоест, изреченията ни, предположенията, разбиранията, твърденията, мислите ни трябва да кореспондират с, заради това е кореспондентна теория, трябва да кореспондират с реалността. С това какъв е случая, както би казал Витгенщайн. Как стоят нещата. Тоест, нещото тук трябва да кореспондира с нещото, за което говоря, за което става дума. Трябва да има кореспонденция. Звучи много очевидно, по-нататък са открити доста проблеми с това. Защото ако трябва мисълта да отговаря на факта, Uh, има проблеми, да речем, по фокош, от фактите може да ги спускат някакви властови структури. Един hmm. проблем. Друг проблем е, че има негативни факти. Примерно факти на някакво отсъствие. Да речем, uh, мога да кажа и това ще кореспондира на реалността, че в това студио няма жирафи, на, примерно. Но тази елипса също е факт. Как ще определим и така нататък става вече много сложно. Другото е, че самата кореспонденция предполага, че все пак реалността, той е двупосочно малко, реалността също се обославя от моята перспектива на гледане. Реалността е такава, каквато аз я виждам. Тоест, тогава можем ли да говорим обективно? Uh, и тук се намесват релативистите, с които аз, ако има такива, с които съм несъгласен на 100%, това са релативистите. Uh, за тях малко по-късно, но да, аз uh, дълбоко презирам релативистското говорене за истината. Като Сократ е, uh,
2: презирал софистите. <съпи> <съпи> не, 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 софистите
1: са много готини, защото те са, те са стиляги, разбират <съпи> <от> стил. <съпи> В писането много помагат. И Парис, uh, да, но, но релативистски подход от страна на философ ми звучи несериозно. Защото, що, айде да говорим за релативистите, те ще ви кажат, че не съществува истина, защото не се знае, няма истина, всичко е истина, нищо не е истина. И те, предпоставяки това, не си дават сметка вече хиляди години, че сами си противоречат, защото те, казвайки това, претендират за истинност на твърдението си. Би трябвало това да е истина, поне че няма истина и стигаме до парадокса на лъжеца, който е много известен. Ако един лъжец каже аз лъжа, какво правим? Това е вярно или не вярно?
2: Днес се говори за а... релативистичен релативизъм. Това е мекия. Това и и то
1: то нищо не, не допринасе за разговора. Най-лесното хм. нещо в философията е да кажеш, че нещо го няма. Али? Адски досадно е. Нищо не си, си допринесъл, нищо не си направил. Но mm. това е моето скромно мнение. Както и да е. Тук само yeah. да вмъкна
0: нещо. Стоян Ставро често забягва към ервативизъм в разговора ни <laughs> за наука, но само го вмъквам като. Не мисля, че
1: mm-hmm. е лесно
0: Ето, той така го играе. Mm-hmm.
1: Той понякога, като изкусен събеседник, влиза в определени роли, за да стане разговор. Не знаеш, когато един въпрос е
2: комплексен, <laughs> ти трябва си какъв комплекса.
1: Има, <laughs> примерно. <laughs> Как се казваше, кохерентна или кохерентистка теория за истината? Да. Малко странно звучи, т.е. истината трябва да е част от цяла система от възгледи, които са истинни. Хм. Да е кохерентна спрямо други истинни твърдения. И така се изгражда една цялостна система, в която като вкараш това твоя истинно изказване, то е част от цялото и така нататък. Тук има много проблеми, защото а, се е случвало и е възможно по-скоро обратното и е възможно и се е случвало, системата, а, системата да е кохерентна, ама да не е вярна. И м-м. пропозициите вътре да следват една от друга, да, из, да изведеш, че ако А, ТО, Б, и всичко в системата да е вярна, но цялата система да е, да е грешна. М-м. Това е възможно и е риск за тая теория. Има предматиска теория, американска, която често се о, о, обяснява много така набързо като фасфолта. Тя е по-сложна от това, че истина е това, което работи. Което hmm. е полезно. А, има нещо мъгляво в нея. Не е толкова просто. Не е, че просто истина е това, което работи, но по-скоро, че достатъчно дълго във времето, ако правиш изследвания, ако нещо доказано работи а, и е полезно, то ще се окаже истина.
0: Между другото, любимецът на стоян Ставро поддържа
1: тази теза, Джордан Питерсън. Какво друго имаме? Нещо като коментар на теория, това, което. Тарски казва, че кореспонденцията трябва да се прецизира и да се каже, че твърдението е истина тогава и само тогава, когато. А, примерно. Е, да, пример за кореспондентна теория за истината, ако аз сега кажа, че нашите зрители а, гледат а, този подкаст в YouTube. И това ще отговаря на реалността. И Тарски ще добави, тогава и само тогава, <laughs> ако mm. те го гледат в YouTube.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Uh, звучи тавтологично, но на чисто логическо ниво понякога е необходимо mm-hmm. уточнение. Има това, което е по-модерно в момента, или поне беше допре няколко години, докато следях неща uh, и четях повече за тях, редукционистката или дефлационната теория за истина, която казва, айде да слезем от облаците, да не говорим толкова абстрактно. Uh, и много любима дума ми конкретика. Това... Ако има конкретика, защото няма абстрактика, но както mm. иде. Те казват, дайте да не говорим за истината с главно и абстрактно. А, защото чисто логически, ако кажеш твърдението СП, и после ако кажеш, че СП и П е истина, ти какво си добавил към това твърдение? Достатъчно да кажеш, че П е. И в този предикат, ако добавиш, че П е истина, Всъщност, добавил ли си нещо? Май не си. Това е седно да кажа: а, м- навън вали сняг, навън вали сняк и това е истина. Добавяме да. ли нещо към това? Излишно да. Тоест, тази дефлационна теория казва а, да говорим само за конкретните твърдения и да определяме дали тия твърдения са истинни. Това, което ми харесва и намирам нещо достойно в него, е, че тя прави всъщност истината съществително, прилагателно и ние почваме да говорим за това дали твърдението е истинно, дали е вярно, mm-hmm. а не за истината в този платонистски смисъл на някаква идея за истина, която е над всички други истини и е mm-hmm. с главно и... Тук пак има проблеми между другото, mm-hmm. защото някак си по неизбежност човечеството е внасяло а, от самото си начало, до сега човечеството внася ценност в истината. Човечеството внася някаква нормативна сила в истината. Би трябвало нещата, които говорим, да са истина. Ние трябва да говорим истината. Ние трябва да живеем в истината. Откъде идва тая нормативна сила, откъде идва тая ценност на истината. А, аз пак имам някакви мои си. А, скромни отговори като на. Просто човек, завършил философия, не е професионален философ, който се занимава с това нещо сега. Мен ми се струва, че тук има еволюционен момент. Част от еволюционния апарат, развит в подкрепа на нашето оцеляване, се занимава с истината и е стигнал до извода, че е по-добре да си при истинните неща, отколкото при лъжовните. Това е помогнало да оцелеем. Примерно, човек чува нощно време звук. И се чуди дали това е просто вятъра или е опасен хищник. Mm-hmm. Дава ти по-добър модел за света. А, и може да решиш, че е просто вятъра и да излезеш и да се окажеш, че е опасен хищник и тая грешка ще ти коства живота. По-добре е да се приистината. Mm-hmm. В този смисъл, истината е ценна. Истината е ценна, за да ни има. А, нещата стават още по-сложни с въпроса има ли обективни истини. Има. Естествено, математическите истини са обективни. Mm. А, няма никво значение, никаква кореспонденция, никаква дефлационност и никва прагматичност за това дали 2 и 2 е 4. 2 и 2 е било 4 преди нас, ще бъде 4 след нас. Тоест, все пак съществуват обективни истини, напукна всички релативисти. Математическите истини до една са обективни. И тук влизаме в друг... Док да? не решим спор, в който аз заемам страна, не знам дали съм прав. Знаеш вечният спор, дали математиката е измислена от нас или, или открита. Да. А, аз, аз съм на втората страна. Аз смятам, че ние откриваме. Смятам, че хората м-м. се натъкват на, на математическите думки. Да, смятам да някаква канава на света, на правила м-м. на играта. Смятам, че ние се натъкваме на математическите истини. А- Натъкнали сме се на, 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 на това, че 2002 е mm. Натъкнали сме се на аксиомите. Натъкнали сме се на това, че има 8 тона в октавата и така нататък. А, не са 26, примерно. Mm. <laughs> Колкото и да не се иска да го измислим по друг начин. Mm. А,
0: Тогава, когато говорим за истина, защото тук ти нахвърля много неща на полето. <laughs> не,
1: опитвам се да нарисувам една много такава... Виждате, че картината е сложна. философско е, е, сложна отношение. е да. И като се каже, а, в този всеки дневен толкова свален дискурс, ама всичко е истина или няма истина, вие не знаете ли, че няма обективна истина, хич не харесвам такива изказвания. Аз просто искам да
0: мога да метна сега към стоянна не, топката, е, тъй като той, да направим, да. А, той нали, в началото, но нали, още започна с това, че нали, Аджба истината останала само в нали, но, да. Мазните ръчички на тези учени, които съответно боравят с нея и съответно те боравят с точно това, което е обективната не, това, истина. Не това.
1: прели в света то ни засяга mm-hmm. всеки ден. Вижте, то е засегнало и хора като Сократ и Исус. Та в сега случая, сега, примерно, да. ако имаше дефлационисти, редукционисти на истината по време на процеса а, срещу Исус, да те да кажат на Пилат, а, не питайте такива абстрактни работи, що е истина, ами кажете тоя човек а, виновен ли е или не. Какво правим? Това Пилат после казва, аз не виждам вина от него, uh, но в общи линии си измива ръцете и от отговорност. Uh, не виждам вина, uh, но айде. Да, Но дайте да говорим за истинността на твърдението, дали той е виновен или не. Да. Тоест ако слизаме при самите неща, в самите конкретни изречения, можем лесно да отсъдим дали uh, това, което говорим е истина или не.
0: Но, но това е наистина, между дефлуацията, но звучи перфектно като описание на, на това нещо и дори, дори аз не мога го препозная като намерение за търсене на истината, а, а по-скоро тук е по-скоро е истинност на твърдения. А, и затова искам да се върна към това, което а, Стоян заяви. Нали, ние изобщо можем ли да говорим първо за истината? А, когато говорим за научни открития, когато говорим за наблюдения и така нататък. И не са ли по-скоро те е просто някаква фактология, която откриваме посредством някакъв набор от инструменти и проче. И нали, това обективната истина, даже смислено слово или е в това смисъл, не е ли просто обективно то, нали, отново да е някакъв лек редукционизъм върху това, което виждаме, нали, от една страна. И второ, когато говорим за истината, това вече не е ли когато съществува някаква субективност, Дошли са хората, не е само тук, където сме наблюдали, няма един колайдер, където сме видели там една брой частици и това е наблюдавано, и това е. А дошли са едни хора, говорят си ние разкази, има различни наративи, има различна достъпност до, до информация и съответно тук може да валидираме просто дали а, някой говори истинни
1: неща, в рамките на тези наративи. И е, според мен е важно за да постигнем това, за което говориш. Та хигиена на истинното uh-huh. говорене. Ние трябва да се избавим от от, от, от и от релативизма, които просто царстват вече в пространството на социалните мрежи. Защото това е покосяване на мисленето. Това е дълбоко погрешен начин да се мисли. Трябва да си даваме сметка, че когато се говорят неща от рода на Мато всичко е истина, откъде знаеш, че Еди Коеси е истина, откъде знаеш, че не е заблуда, може би всичко е заблуда. Тя е да. Трябва да си дадем ясна сметка, чисто логически, заблудите, фалшификациите на този свят съществуват винаги спрямо а, автентичен оригинал. Hmm. Нямаше да има фалшиви банкноти и фалшиви монети, ако нямаше истински. Е доста Ама това ви. е вярно. Да, така е, да, няма така е. да съществуват Сегласна? фалшиви пари, ако няма истински пари. А, няма да съществуват копия на велики картини, ако няма оригиналите. Няма да, няма да съществува разбиране за това, което ние наричаме а, фалшиво. Hmm. А, трябва някъде да има оригинал, с който да се измериш това нещо. А, няма да съществуват заблуди, ако няма hmm. нещо вярно.
0: Напълно съм съгласен и нямам търпение да ви да стоя, как ще се да. включи в това разговор. Ще
2: да, разбира се, едно много важно разграничение и после пак ще прочета за последен път, не нали, се за
0: живота. Добре, най-да стоя, Фукова, дамай, да
2: стоя. Око, после. Всъщност, едно много важно разграничение, защото нали, това свързване, което Иван направи с еволюцията и за това, защо ни е цен наистина? Защото имаме такава обсесия от истината че Ние непрекъснато говорим, това сега истина ли или лъжа. Това не вълнува. Очевидно ни вълнува. Макар че нещо ще е, абъ, колко толкова, бе? кеф ли е? Кеф ли е? Ами, ко тогава, дали е истина? А, нали, това не рисувам от изкуствените. Голям прас. Кефирите? Кеф. Ами, истина ли е, наистина оригинални? Ли? Защото това ни вълнува, <тит> И според мен има два отговора и това са два различни типа истина. Това, за което той каза до някъде, е дианоетическа истина, да, ли, да я нарека. И това е истината на науката. Някъде? Това е наистина до прагматична такава истина. Ами, ця. Ако вида нали, там, че нещо се мърда, и аз предцинах, че това е вятъра, обаче то паземи, че има и нали, това може би няма да имам после втори път <laughs> да отвърна no. тази съна, но изде някой от около мене. Ами, значи, вторият път, значи, това е истина, че там има нещо, което ще му изеде. Нали, това може би е истината, заради която аз рискувам живота си. Да Еволюционна? Това, е. това работи. Така, това е дялно да. истина оба. е етическа истина. Това е разумна. Тя е рационална, тя, тя отива в науката, тази истина. Да. Но има една много по-силна истина, за която Иван, нали, някакси, не знам защо се отдели от нея, сега му я кажа, сигурен съм, че ще, ще го свържи с това, за това дали Цирима един оригинал. Нали, тя е една отвъдна истина, човек. Една истина, която а, в историята на истината, може би, е претендирала в най-голяма степен да бъде истината за голямо и.
1: и е пътя е истината и живот.
2: Да, това не е Сукра. Исус. Та е истина, за която вече говорим. Макар че и сократическата истина е от Исусов тип нали? Вмисъл, не е от оная дявол етична. Това е етическата истина. Това аз Държа да кажа, че истината е била голям залог и ние сме много ва... били страшно обсевени от истината и продължаваме да бъдем не заради нейните диамоетически параметри, т.е. за това, че оцелее. Това науката го прави достатъчно ефективно. въобще не ни вълнува. Ако аз имам дистанционно ли го цъкна и работи телевизор, всичко е наред. Не ме вълнува, истина ли не е. Но дали съществува Бог, изведнъж почваме да спорим. Ли? Макар че това е, може би, наистина, не е никаква конкретика. Чуваме много високо ниво. На много по-ниско ниво виждаме етическата истина. Истината за това, което е отвъд в някаква степен. Фактите. Отвъд рационалното обосноваване на някакви последици с определени прагматични, разбира се, съображения и цели. Така че има една голяма истина, която е отвъд познавателната еволюционно действаща представа за кореспондиращото ми знание на фактите. Фактите, от които може би зависи дали ще съм жив или не. Така че аз продължавам и, да. Държа... И те не си
0: говорят заедно. Така ли? Те ми, са различни ми... неща.
2: Повечето случаи. И е глупаво, когато тръгнеш, нали, да обосноваваш през наука, учени. Това знаеш, моят голям гняв, не нали, на Ахила Пелеев, ами на Стояна в Ставровия. Нали, моят гняв за това, как физици изобщо учени говорят за тая голяма истина. Мисля, те просто говорят, нали, се едно си говорим за как да каже. Uh, говорим за, какво говорим? Uh, за жито, изведнъж някой да говори за ябълки. Смисъл, различно е, макар че е много по-голяма разлика от това да говориш за два различни плода. В нали? смисъл, много по-различно е. Защо е по-различно? Нека ти кажа да ти направя този стат, не докато имам още някаква търк, преди да се отвърва стата да изпреваря. и е, не мога да чета спокойно заради тези. Искам да чета бавно, бе. Е, е, са... това ще ми даваш възможност, бе. Като готвориш това да остане. Ама няма да го
0: прочиташ. Той, той още е възпален от миналия път с Валио Калинов, го съсипахме. Ама съсипахме го. Направото като той тръгва и е казва нещо по едно време, оставете му да се кажа. бързам като. Аз само тук само бих
1: добавил, че няма абсолютно никакъв проблем. Uh, Тойя да. е предикат за истина, истино с главно и да го оставим да. на Бог. смисъл, там му е мястото. Моят проблем идва, когато за носители на истината с главно и се самопровъзгласяват разни хора тук, и от това стават големи ядове, исторически. Някои от тия mm. ядове и сега ги живеем. Пропагандата, примерно, ти казва, че е тая държава е носител на истината mm. а, и заради това напада Украина. Пък другите държави, дато й помагат, те живеят в лъжа. Да, да, да. и по-близко до Бога е тая държава, ето е до истината и се получават такива глупотевини и толкова да. вредни и заради това моят пел тук и когато говорим за конкретно състояние на нещата, е дайте да, да слезем при истините твърдения. Хм. А, примерно вместо пропагандистите да твърдят, че Русия е носител на Божията светлина на истината има право да прави това, което прави в Украина, е да питаме истинно ли е твърдението че кремъл отрови на вални. Истино твърдение. Истина ли е твърдението, че през 2022 февруари месец започна пълномащабна инвазия срещу суверенна държава? Това твърдение е истино твърдение. Та метафизическите а, ценности около истината трябва да ги оставим някъде при разговора за божественото <laughs> и да спрем да ги слагаме тук при разни... А, Държави, отделни индивиди, които се самопровъзгласяват за единствени, винаги са единствени, единствените носители на истината. И т.е. нямаш междинни точки между тези две
0: истини. Т.е. имаш практичната истина, която ти е обективната, нещо до което можеш да обследваш и да идентифицираш, и имаш другото, което ти е божествената истина. И между тези две неща няма други истини. Няма. Няма истина на съгласието, примерно. В смисъл, от серия хора се съгласиха, че еди кое си нещо, до което ние нямаме достъп. Просто няма да го замериме, няма как да има обективна информация. За него е истина. Мисля, не мога да замериме колко забавен е някой. Съгласиме, че той пичага е забавен. Това не е ли също някаква форма на истина? Еми
1: съществуват консенсуси около тия неща. Uh-huh. Той става трети вид эми, има консенсус наистина. Примерно, достатъчно хора на брой са решили, че Дейв Шапел е забавен, uh-huh. примерно. И, а, дали на теб и на мен това ни харесва. В един момент нещата стават факт на базата на, на консенсус в естетическото поле. Uh-huh. Да речем. Uh, аз съм меломан, обожавам да слушам музика, но имам, по някаква причина имам някакъв проблем с боно. Примерно не ми харесва много Юту. Не си сам, да? Има, Имам няколко любими песни на YouTube, а като цяло не слушам каталога на Юту. Е, от това следва ли, че по някакъв начин, се, от моето нехаресване следвали следва ли, че се разклаща истинността на статута на боно и група Юту в пантеона на, на рок музиката? Hmm. Не, нищо такова не следва.
0: Да това е някаква локална истина. Консенсусен
1: факт е, е статутен на болно в канона на рок-музиката. Mm-hmm. Това, че аз е, не ги слушам толкова, въобще дреме на тях.
0: Стояние ти слушаш и Не. Ще слушаме а, ли? Фуко. <сък> <Как съм сък> ще Ще <я>, слушаме <сък> тъпи ли? Да, бе, не съм
2: потъпил порите само в окочи. Давай, Не, не, не смисъл. Какво да давам? Аз всичко дадах, какво отбожах. Да. да, сега ще прочета <сък> и това, ако позволиш. Да, да. добре, айде да видим, нали, как присъстват, нали, включително на религията, включително на науката в този последен абзац, който ще okay. прочета от е, Фуко. Може да се предполага също че институционализирането на практиките на на истината в формата на наука, една нормирана наука, регулирана наука, институирана наука, наука, която придобива тяло в институции, е, ами тази институционализация несъмнено била друга голяма причина, поради която темата за истинския живот, защото тук много важно е свързването на темата за истината с живота, с темата за живота. Не само този, който живее по определен начин, може да каже истината, е характерното. Сократическо тълкуване на, на, на истината. Така че, поради което темата за истинския живот изчезнала като философски въпрос. И това наистина е така. В момента, Макентар беше обявил края на добродетелите, на добродетелите изобщо. Ние живеем в. гледаш ли, кой за героите? Ние сме по-згероични общества. Ние, хора с добродетели? Няма такива. Има хора с интереси, но с добродетели. Така, поради което темата за истинския живот, с това и за добродетелите, в крайна сметка, изчезнала като философски въпрос. Защото за мен е много по-важен. Не... Как свирям и какъв живот живее, разбираш ли, ако аз съм от гледна точка на този философски поглед за истината и истинския живот. И затова Исус не, не гледам какво прави, не гледам даже и какво говори. А, така не мога да продължа, поради, да реши тук да се вкарам в междуизреченията, за да мога да кажа тук там е някакви неща преди, ама имат Криш се чакаш на, поко, да, да, чакаш на Да, чакаш да приключа с изречението и да ми вземеш думата и аз използвам <laughs> това. Поради което темата за истинския живот изчезнала като философски въпрос, като проблем за условията за достъп до истината. Значи истината е нещо, което трябва да имаш достъп, а не просто истината, която я намираме е там. Нали? Ако научната практика, научната институция, интегрирането в научния консенсус, ето тая думичка, за която говорихте, консенсус, са достатъчни само по себе си, за да осигурят достъп до истината, то очевидно е, че проблемът за истинския живот, като основа необходима за практиката на казване на истината, изчезва. Значи достатъчен консенсусът. Няма нужда от добродетелния живот, онзи живот, който е залога, със своето етическо своеобразие, което прави, казващи истината носител на истина, благодарение на живота, който води. Така, конфискуване на проблема на истинския живот в религиозната институция. Ето защото Фуково, нали, включително и Сократ. Не, не, това не са религиозни апологети, това не е някакъв богослов нали? Конфискуване на проблема на истинския живот в религиозната институция, анулиране на проблема за истинския живот в научната институция. Това са две оси, по които изчезва истинския живот. Билото в религиозната институция или в научната институция. Това е нещо, което винаги съм искал да ти кажа, нали виж колко хубаво е казано. Тук че няма разлика между това конфискуване на добродетелта от двете, по двете линии наистина през истинския живот. Наистина. Нищо, че съм нали, дефлорирал. дефлорирал. Така я да кажа от тази дефлация наистина. Разбирате, защото въпросът за истинския живот непрестанно заглъхвал, смалял, смалявал се, бил отстраняван, изтриван в западното мислене. Разбирате защо вече? Нали, той бива смаляван. Именно през епистемология, именно през гнусиология, именно през логика, именно през наука. Нали, просто се смалява този голям въпрос, който е бил философски. Съгласен съм, че философията не успява да даде крайно отговор, но тя никога не го е търсила. Сукрат, нали, какъв е крайният отговор? Ни Сократ не може, така е. Камо ли в око? В смисъл, който тълкува сукра.
0: А начинание Ръпоти на коя дисциплина? Севист, е, това каква? казва,
2: занимавайте се със себе си.
0: А начинание на коя дисциплина е това да намериш? Философията. Със сигурност. Е, нали, не е работа да го търси. не
2: може да ти даде отговор. Тя, тя не ти казва, е занимавайте се със себе си. Тя е наука, която как uh-huh. не е невротизирана от факта, че не е ефективна. От това, че не може да стигне до крайното решение. Мом да се споразумеем, стигнем mm. лицете и тръгнем вече тук и с едно абстракт. Ще знам, за хората да знаят. Аз не сме да се час и 10 минути на нали? да, да. Има ето тук, той, 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 ясно ни тя е. През нали? Ставаш демократичен човек, ония, който нали, от толкова много да. примиси в живота си не може да води истинския живот, който му дава достъп до истината, разбираш? Mm. Това е етическо своеобразие на философа, който проявява една специфична смелост, казвайки по този начин истината, а истината е единствено това. Занимавай се с себе си. Грижи се за себе си. Наблюдава се. Това, между другото, е използвано в християнството. Аскезата, това упражняване на истинския живот, на праведния живот, което е вече в една много по-силна нормативност, сложен в самия себе си, доразвива тази идея. Та идея че ти трябва да внимаш какво правиш, да работиш, да надзираваш себе си.
0: Добре, но в смисъл, ако продължиме по, по тази линия, не значи, че за да работиш върху себе си, трябва да се пак да склониш към някакъв пак идеал. Нали, в случая на религията, лесно, ние е книга. Нали, съответно и там има серия характеристики, към които трябва да се стремиш. И е перфектно. Може да направиш един, един себе анализ и да кажеш, нали, смирен ли съм, нали, проче. Тия е пока греховете, как са нещата, добре ли е всичко и така нататък. Нали. Има нещо, към което да се стремиш. В един секулярен прочет на цялото нещо, как изглежда това нещо,
1: това себеобръщане? към нещо, което Стоян каза, много правилно, занимавайте с себе си, но нека кажем, това е работа над себе си. Защото mm-hmm. връщайки се към тая селфи-култура, в момента всеки се занимава с себе си. Да. И никой не, не е работа над начин, себе Не да. е това. Той не е всеки възприема, да, възприема себе си като медия. И нещо се обърка наистина. Всички тия вече станали прословути анализи на социалните мрежи като на търговска платформа и знаеш, той известен цитат, забравих, че и беше вече, че ако ползваш продукта безплатно, значи ти си продукта. продукта, И всъщност социалните мрежи са продукт в полза на на рекламодателите и на на брандовете, за които ти си продукта, защото те те таргетират през тия социални платформи и така нататък. Трябваше да е друго. Социалните мрежи и въобще глобалната мрежа, интернет, можеше да бъде третирана и от време на време пак е третираме, но по-рядко отколкото трябва, като а, безкрайна библиотека. Като достъп до цялото световно класическо наследство в джоба ти. А то не стана така. А, стана нещо друго. Виж, самата, самия речник на тия неща. Човек си създава профил. Тоест е. някаква уш-личност. Това не си ти. Това е твой профил.
0: Дигиталният ти двойник. А,
1: някакъв аватар. Mm-hmm. Не баш ти. Освен това, човек търси последователи. Кои хора търсят последователи? <laughs> Водачите на секти търсят последователи. <laughs> 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 Месиите. Да. И има в, в това постоянно себе изживяване търсъщо instant gratification, а моментално удовлетворение. Изживяваш, преживяваш постоянно себе си през моментно удовлетворение. Има нещо трескаво, задъхано и болно. Нищо ново не казвам. Вече години наред това се говори. Но то се засилва. А, не се променя. Uh, ще ми се да намерим начин да, да го обуздаем, uh, защото това всеки сам да си е медия крие колкото, колкото свобода, пак ще бъде банален, но толкова и опасности. Uh, а пък този е завет да работиш над себе си е нещо друго. Християнина е човек, който е роден в грях. Тоест, uh, оттам нататък той може да става по-добър. Родени сме виновни. Пак според тази Ми, Да, според много мен това интересно. е много красиво.
0: Хм.
1: Според мен е красиво мисленето, че човек е роден виновен. Това не трябва да се възприема като някаква тегоба. Тегнеща над нас постоянно. Това трябва да се възприема като имаш да ставаш по-добър. Хм. имаш а, да работиш върху себе си, да. там
2: идва субекта, без вина субекта западния субект е невъзможен а, да.
1: да и отпреди от това стоиците ще ви кажат в общи линии като резюме на цялата им философия и гръцката и римската стола, че а, всички хора умират, но може да не умреш кленчейки. искам а, да
2: кажа нещо много да. важно на е това, което каза Иван само да добавя за селфи културата защото да се занимавате с себе си, по смисъла на Сократ, не означава да ме занимавате с себе си. Много добре казваме. И то не е с въобразение ваш себе си. Тоест, вие първо си въобразявате себе си, нали? сте профили, след това ме занимавате с себе си. Нали? По един доста нарцистичен а, начин, нали? който по никакъв повод не ми позволява да бъда себе си. Тоест да съждавам реално върху себе си и в някаква степен да търсим заедно себе си. Това е едно усилие, което в никакъв случай не е удоволствие само по себе си. Само удоволствие. Това не е свързано с огромно удовлетворение, но това е труден път. Това преодоляване на себе си, особено в християнската, да. Да, в християнската вече линия, тя се променя. Ако Сократ вярва в нашата възможност да открием себе си и в в желанието си да, да бъдем себе си, Християнството, и това го проследявам много внимателно в око, създава едно съмнение относно това дали ние сме на себе си. И дали тук някой в нас, в моето тяло, и това са признанието на Плата, четвъртия том на история на сексуалността, която също излезе. У на същия преводач, Тонета Колева, на същото издателство, тая година, Историят на Плата, там се проследяват рано християнските автори, още тук в Сноуста, за истина, да започва тая тема. Затова недоверие към себе си. Ако аз в а, античната култура имам все пак някакво базисно доверие в себе си, стига да търся, стига съм стига учителя ми да е добър и проче, аз ще намеря себе си и трябва да занимавам себе си по един позитивен начин, за фокол християнство обръща парадигмата и паресията става нещо лошо. Мога еш някой в очите на ни предизвикателно, особено ако си жена. Защото това е паресия и това е нещо да, свързано с смелостта, да кажеш наистина на някой, но в християнството паресията става негативно, това става някаква надменност, някаква наглост. Това е някакъв хюбриз вече в някаква степен. Защото ти вярваш, че си страшно... Какъв си ти? Кой си ти? Пак същинахме на този въпрос. Така че християнство усмирява тая позитивна работа върху себе си и казва внимавайте със себе си. Работете върху себе си. Обаче във вас там е ония, който ви изкушава плътта, която е под тялото и в някаква степен може да ви а, накара да правите неща, които са отвъд, които не са вашата воля, не са и волята на Бога. А, Бог може да ви чуе през молитвата само, ако търсите това, което Той иска от вас. Затова нали? започваме да се съмняваме. И аскезата става по един много по-различен начин. Нали? В сравнение да речем, с киниците. Кениците правят, какво правят, мастурбират на площада. Иродливите нали? и, и в хиста не могат да го направят това. Смисъл, има разлика, да, в този е скандал наистина. Тъм. Между другото, това е много интересна тема. Това е за друг път, наистина, за цинизма. И за кинизма. Това са две различни неща. Не? За това как те казват истината. По какъв начин го казват. И в християнството има нали, такива свети хора, които казват истината по един доста странен начин. Нали? Под формата на скандал.
1: Да? Точно заради това, понеже стоя няколко пъти начена този въпрос за инстанцията. Всъщност, кой говори а, истината? Това е много важно в изкуството и особено в литературата. И аз пак нямам отговор, но наскоро. Разговарях за това нещо с а, мой приятел, много добър поет, ние сме на различни мнения по този въпрос. Защото съществува една такава традиция, славянска, староруска даже, за образа на юродивия. Mm-hmm. Това е свят безумец в общини ни. Това е човек, който е маргинал в обществото. Той е отритнат mm-hmm. от обществото. А, минава често за слабоумен, за градския идиот. А, обаче той може да си позволи да каже неща, понеже е маргинализиран, понеже е остракиран от обществото, може да си позволи да каже истини, които тия, които играят играта, не могат да кажат. И тая, тая образ, тая фигура се повтаря в руския фолклор, в руската mm-hmm. руска, литература. Да, да. А, има такъв свят безумец в Борис Годунов на Пушкин, например, mm-hmm. Николка, дето може да си позволи да каже някои неща, че царът е лъжецар, mm-hmm. никой друг няма нищо да каже. А, и тая фигура на Юродивия лека по лека, от красотата, която ще описах, се е обърнала в някаква догма. Че писателя, човека на изкуството трябва да е маргинал, трябва да е остракиран, трябва да не е в обществото, да не е в полезрението на публичността, трябва да е нещо средно между Птичка Божия и свещена крава да е трогателно беден и прочие. Hmm. И тук вече аз не съм съгласен с тази догма. Защото имаме цял друг свят, друга цивилизация, западния стил, а, артист и публичен интелектуалец. Много вярвам в тая роля на публичния интелектуалец. Струва ми се, че тя се позагуби в българското пространство. Ти и
2: аз остана. <laughs> <Не,
1: бъ, във, laughs> благодаря ви за това, което вие правите, защото вие сте такива хора. И тук трябва пък да похвалим социалните мрежи и интернет, защото наред с лошото го има и хубавото. Той разговор нямаше mm. да е възможен без да интернет и нямаше да стигне до никого. Така, че да не се превъзнасяме толкова и в критиката mm-hmm. си. Но, э, да, примерно, аз съм гледал в э, ток-шоута в лейт-найт формати э, любими писатели в Штатите. И те говорят на равна нога с холивудски знаменитости. Не се страхува високото да слезе при ниското в кавички. Защото просто няма такова нещо. Hmm. А, виждал съм а, Норман Мейлър да си говори с Мухаметали в лейтшоу, кърт вонегът гостува, Горвидал гостува, Труман Капоти, гостува. Най-големите писатели на времето а, гостуват в токшоу. Това сега, къде mm-hmm. ще го срещнеш? Виждал съм на прословутия диван на Бернар Пиво в Франция да сядат водещите интелектуалци на времето. Виждал съм в прайм uh, тайма да дебатират uh, Фуко и Чомски. Mm-hmm. Uh, стария mm-hmm. дядо Сър Бъртран Тръсел да има програма по BBC и да говори за философия mm-hmm. по BBC. Uh, и аз не смятам, че това е грешно. Mm-hmm. Не смятам, че тия хора трябва да са маргинализирани. Смятам, че mm-hmm. те имат е много благотворен ефект върху обществото. Та, ето, той е спор за инстанцията. Трябва ли да си задължително извън обществото, за да можеш да казваш истини или напротив, трябва да се възползваш от някаква публична позиция, за да mm-hmm. прочистиш малко публичното пространство от, глуп... от нищо говорене и да кажеш някакви истини.
0: Това не е ли по-скоро функция на мястото, където се намират хората, които са съответно старкирани и така нататък. Тоест, те са. Този тип отделение от обществото, за това, че са чаровно бедни, леко луди, ама те са някакви артисти, нещо там, чуват някакви гласове и така нататък, по-скоро това не ги ли... Имунизира като функция от това да не дойдат нали, с шамарите. Нали, дали ще оправата на даното нещо, там просветения диктатор или съответно обществото, което изисква ти да си мълчи, защото отново просветения диктатор може да не хареса това, което е е каза, що не
1: е ли еното продукт. Да
0: да. и, и ми, не е ли това да. продукт? то типаш, не е ли продукт по-скоро на
1: източното? На тиранията? На... Да. До голяма степен да. той се появява по-често в тиранични общества. Защото иначе от кой ще дойде <съква>, да ги говори тия неща mm-hmm. спокойно, а, спокойно публично. Любопитно е и мястото на истината в литературата, специално истината, която се изисква от писателя. Много ми е странно и много интересно, а, защото това изискване, пак тази нормативност на истината не се търси при други артисти. Примерно никой не пита Бетовен дали е честен, като е писал Деветата симфония. Обаче, питат, го имам обаче питат писателя. Да, всички литературни форми. Защото рапа е писане, не само mm-hmm. музика. Всички литературни форми изискват някаква честност, изискват mm-hmm. да си носител на истина. Много е странно. Дори ако пишеш художествено, пак питат дали си честен, спрямо чувството. Не дали си mm-hmm. верен на документалния факт. Сега, нали, слабия писател може да... Припише вестиканска хроника, и като го прочетеш, ще кажа, аз не му вярвам на този, той е лъже. Стоя добрия...
0: прихълта не. тук нещо. Да, да, да. Добрият писател, същи, добрия писател се ще напише,
1: че една сутрин Грегор Замза се е събудил като огромно насекомо, и ти ще му повярваш. Защото чувството е вярно. Да. Той ще те накара да се почувстваш по този начин. А,
0: аз със се чувствам по някога по този т. начин. Може
1: да, иска се, ако, ако си автор на художествена литература, според мен да си честен спрямо чувството, не според сухата документалистика, но нямам отговор, може би стоян, че има отговор, защо се изисква истинност точно да. от писателя. Да. И аз се опитвам да го следвам да това. Старая се да съм честен в това, което пише. От композитора не се изисква. Ами...
2: Всъщност това не е... Разбира се, това не е мой отговор, но тъй като съм почнал фоку и съм фукоянец днеска, всъщност фукоят. той прави е много фукоят. Той прави много важно разграничение между казване на истината и правене на истината. Живеене в истината. Този, който живее, разбира се, вече видяхме как ги свързва. Само този, който прави истината, който се упражнява в истината, който практикува истината. Примерно, този, който е аскет който спазва определени правила, определен режим, не еде някакви неща, пости, предпазва се от изкушения. Дам християнския контекст, в който това е възможно. Нали? Както и стоиците по същия начин имат определен режим. Това са режими на живеене в истината. Дани, да, което режим, е... Да, няма, там няма казване. Не е нужно. Кениците, дани, какво правят? Изплюват се в лицето. Ти не говориш нищо. Дани. Там има такива а, точно казуси, такива случаи, които те не са казали кой знае какво, просто са направили нещо. Каза, тук искам да се изплюя, няма къде друго да се изплюя. Много чисто било в дома. Само не плюи дани, в дома и той се изплюв в лицето, защото е намерил друго място. Дани, смисло, нищо не е казал, обаче е направил истина. Той е показал една истина. Тоест, казването на истината това, което е останало в някаква степен в литературата, е свързано с говорене. Нали? Не мога да го кажа истината през музика. Музиката е, нали, така, така да кажа, доста добро естетическо. естетически хак на, на, на как да кажа, на, на истината. Защото това не е нито правене, упражняване в истината, а скеза, нито е говорене. Не е паресия в този смисъл, в който ще ти кажа след това, какво е истината и какво не е. Аз правя музика. И затварянето нали, той. Иван ти каза, но аз съм спокоен, защото не нося в някаква степен отговорност. Тази естетическа паресия, която е в някаква степен винаги с налично оправдание. Каза, аз го правя, защото ме Кефи. защото и вазва Кеви. Музиката е много типична mm. форма, в която нали, мога да избягам от тези две форми. За главостта в музиката
1: е много повече, отколкото в литературата. Да, може би Там това. много повече играеш. Но
2: и в поезията е така. Нали смисъл? Поезията е най-близкия език до истината, музикалната, no. т.е. неистината. Нали си бягаш от... В момента, в който тръгна да кажа нещо, което има някакво смислено значение, еднозначно, защото истината все пак трябва да е еднозначна, не мога да кажа какво беше. А, поета на бездумния език.
1: Да. No. Нали?
2: А кажи ми, каква истина ми каза сега в момента това нещо. Ня, но пък е хубаво, красиво всички. А, е, ла. Нали смисъл и продължаваме нататък. Тоест, ние излизаме от царството на истината, грубо казано. Благодарение на различни форми на изкуство, макар че изкуството много пъти е и казвало истината. Особено модерното изкуство. Е, е Казвал много истини за превъзвисено изкуство, нали, в, а, което ходи там да се излага, а ние пък го правим на, на улиците, ще го правим с писуари и де нататък. Нали? Тоест изкуство е казало истината за изкуството също, hmm. т.е. в него има паресия. Нали? Това е обаче етически ангажирано изкуство, в някаква степен. Нали? Това е... Разликата на това. Така че съм напълно съгласен за това наблюдение, и не аз нали, толкова, колкото през фоконяк се прочитам тая разлика, за това как света от гледна точка наистина се разделя на казване на истината и упражняване на истината. И двете са форми на работа наистина. Като нали, философията в някакъв степен през Сократ е свързало едното с другото. Ти трябва да имаш истински живот, да водиш истинен живот, за да можеш да казваш истината. Иначе не можеш да го правиш. Не можеш да казваш истината, нали, не пушете, а дай сега се запаля. Нали, смисъл, това е малко И Се срещат все пак казвам.
1: парадокси. Това е голямо изискване. Дори, Гол, дори при Исус голямо, го, го има. В Евангелието има един случай, да. в който Исус а, не живее като Исус. Има такъв много известен казус. А, а, на едно място Исус проклина смокиново дърво. Не знам дали знаете това Защото искал да. Искал да отори глада си. Uh, и то още било рано за смокината да даде плодове. Не. И той се е и проклел дървото никога повече да не даде плодове. И той съхнал Вовеки. И много се е анализирал. Той казва, нали? защо Исус го прави това нещо? Защото това, е, това е единственото от чудесата му, което не е всъщност жизнеутвърждаващо. Да, е
2: наказателно, репресивно.
1: Да, да. И има предполагам тонове анализи, защо това е направено. Ти кой предпочиташ? Няма, аз нямам отговор а, да... да... Да, да го оставя като въпрос. Но, но има и такива примери. А... Ито е още един пример, че и човек. Много, човек. Да. А... Тъм... Все пак писателя го държат отговорен. Повече отколкото а, другите артисти, да казва истина. Да. И ние... Пишейки а, ако сме честни със себе си първо, гледаме да не лъжем, mm. защото то ще стане лошо произведение, ако излъжеш. Тоест има естетическа връзка с истината, която може би е също толкова неразривна, колкото и етическата. Специално mm. при писането. Специално при Сигурно за това го има това. Прословото на служеницин, че да има голям писател за една държава, все едно да има второ правителство. Опасна работа, не е опасна. Е. Опасна е. работа.
2: Е, Това е. Ама, между другото, Иван, ние с тебе бяхме си говорили за това нещо, интересува ли, ни, когато някой е написал някакво много хубаво произведение, какъв живот живее той. Примерно това, че Хайдегер е написал някаква невероятна философия, пък в художествената реатурато е далеч много повече примери. И че те ми се възчеваме колко хубаво е. Интересува ли, че той, примерно, е бил на циста. Много силно казано. Или пък, че вярва в това, че децата могат да прави с тях неща. Или пък, не знам. Тоест, Та разлика между поета, който пише и поета, който живее. Но според мен това е голям разговор, отделен разговор. Имаме разговор.
1: да, това имаме да кажем това. пътава Дай, проз, да. Може
2: би ще направим друг разговор за това. Но ето това е пак разлика за говоренето на истината и упражняването на истината. И един mm. поет, не защото не стигнахме до там, не кое трябва да прави? Mm. Да говори истината, това достатъчно ли е? Макар mm. че това е минимум, все пак може и да не говори истината, много хора да, пишат. Какво? Макар uh, се говорят истината в някакъв разказ. Приговоренето
1: е, е много по-лесно да се отсъди защото, примерно, да. киническите примери, които ти даваш, те театри, театрализират да, жеста. Тоест, Става просто за една Театрална театралност истина. на жеста. Хм. И видиш ли, това било показване на истината и демонстрация на истината, що, да, що бъдете. Hmm. Съдръжиш прилично, що да е по-малко истина. Да. <laughs> Тоест тук почваме да тълкуваме, не е hmm. ясно. А, при вербализирането, говоренето на истината може би по-лесно може да отсъдеш да, не знам. Да.
2: Но, но, но вижда ли как се разделят. Нали? Yeah. И ние, изобщо не искат нищо от авторите, просто да говорят красиво. Други искат от тях да казват истината. А трети искат и да упражняват истината. Hmm. Нали? И един автор може да же работи в трите модуса.
1: Hmm.
2: Нали? И това може да се случи само ако си писател. Ако си музикант, някои от модусите падат или по някакъв друг начин се редуцират. Mm. Така че наистина много важно какво ще кажеш като писател, зависи в какъв модул се живееш.
0: Така че добра отправна точка е като за начало да не си фашист. Мисло, винаги, Пълзо,
1: е, винаги е по-добрият вариант да не си фокусираш. Да.
0: От там татка ще видим какво ще говориш, какво ще правиш. Да започнем някъде от, някъде има от някакви там.
1: минимум изисквания Примерно, човек да не види.
0: Е е. е. Да пишем и да
2: ги знаме. Аз бях ти на едно
0: мемо преди това. Един мемометик от предишната среща. <laughs> <laughs> да. Ами вижте, ние всъщност установихме. Да не е
1: правил разни неща в Северна Африка. Примерно деца също. Да,
0: да. Имат серия неща, които можеш да си представиш, които би било полезно да направи Покрепност това е наставано, защото знам неговите неговите не уплани. Не ами момчета, всъщност ние днеска ето успяхме да формализираме една и финална дефиниция на истината. Аз сега да нали, С която всички Шо, се ще съгласихме. Ще опратим по идеал
2: на всички, които се изпратят. Нали, и по-ше.
0: всички, които ни слушаха до час и половина в рамките на нашия епизод вече знаят точно каква е истината
1: и религиозната истина. Това беше истина. Разрешихме истината, само
2: истината и цялата истина. И секулярната
1: истина. Какво беше ли време. Поне 60%. Спомняте си.
0: Нюанса на силата. Цялото портфолио истини. Ние ги издефинирахме, описахме и очаквайте скоро гайд. Quick Start гайд. 6
1: 6 6 тъпки 6 6
0: 6 6
2: 6 6 за.
0: Да. No. Между това, една от най-мразните корици на света ми е тая поредица Fordamis. Та е жълто, черната, с онова mm. човече и така нататък. Просто това е естетически отровно за мен. В смисъл, само като го вида и настръхвам. Но това няма нищо общо с как истината. Стръхваш,
2: Добър, как не съм страх, може Мога ти да
0: покажа. Коти не съм Ивана, благодаря ти, че Вежда. влезе отново в
1: разговор с нас. Много ми е приятно, си говорим.
0: Да. Особено когато стоям, е в око. Нали, това е съвсем друга естетика. А,
2: не не забелязахте ли, че Фуко пише като поет Някои места Според мен пише изключително красиво. Да. Фуко. Пише красиво. Не като
1: поет, но като. Естетика, за стила му винаги да. ще се съгласи. За постановките му не толкова, да. но за стила му винаги ще се съгласи.
0: Добре, и надяваме се, че запазваме опцията да поговорим и за тази тема, която само зачекнахме сега. Да си поговорим всъщност за
1: лошия
2: поет.
0: Лошият поет или автор. Да. На цяло. М-м. Еми, освен да благодарим и на нашите зрители, на на черта, слушатели... Граматиката ти да имам. Така, а, които успяха да направят по-оптимален нашия разговор днес. А, да се надяваме, че това, което изслушахте, ви беше приятно. А, ние се опитаме все пак цялото нещо да приличи и на истински разговор, защото то е истински разговор. А, така че какъв къв тип... Какъв тип епизоди са ви интересни? Винаги можете да предложите и други теми за разговор, които пък и ние не е да евентуално е да, да отхвърлим. <сък> Точно така, като Министерство а, на истината, е си, да. което решава в крайна сметка какво е истината и за какво е окей да се говори в рамките на VoxNichtree. Между другото, ако го видите, да стоян в работните ни канали колко истина е сипва, направо, не питайте. Също така, начините по които можете съответно да подадете предложения за какви теми може да заходим. Са няколко. Можете да го направите във Facebook на Рацио БГ, Instagram на Рацио или съответно на нашия имейл info.ed. А по ако сте част от нашата общност в Discord, може просто да пишете в някои от релевантните канали, примерно за Vox или. Ако пък решите да ни подкрепите по малко по-практичен начин, вследствие на капитализъм, можете да отидете на racio.bg на коментарчарта support. Благодаря, че бяхте с нас и оставайте.